0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。Hello， 大家好，我是马克苏，一个背靠着全世界奶酪工厂的一个进口的分销商，和一个只是靠着国内某一个工厂生产有限几个品种的这么一个一个大手。他们分别提供的产品线
2: ，对于消费者来讲，哪个更有吸引力？大家好，我是 Brian， 我觉得现在四川成都、山东潍坊周边的各大代工厂，都是在给战南打工吧？战南直播间一年做一百亿流水，应该都没什么问题
3: 。大家好，我是阿达，现在在某大型火锅公司从事产品经
4: 理。你好，我是刘飞，半拿铁和三五环的主播。我的体验是，互联网产品和消费品差别真的是非常大。
0: 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭月婉柔。这一期的节目呢，是一期特别的节目，有很多我们熟悉的声音，也有新的声音。当然了，主轴还是围绕着我们的食品饮料话题。本期呢，是四位嘉宾的 solo， 针对于过去一年中比较印象深刻的产品、商业模型或者渠道等等，以及自己在行业中的见闻和他们看到的机会。最后也会和我们聊聊未来的三五年他们想做的事情。本期节目中你会听到的品牌品类有瑞幸咖啡、社区团购、奶酪、预制菜、气泡调制酒、张兰麻六记等等。那我们话不多说，就先从 Mark 叔开始吧
1: 。感谢大实话栏目的邀请，有机会和大家分享我的2022年。这一年就这么悄声无息的过去了。每个人对2022年都会有自己的解读，但我想大部分人都会认同 ，2022 年是个分水岭的一年。对于我们食品行业来说，最重要的一件事情是大事化在这一年创立了。从此呢，我们食品行业的从业人员就有了一档属于自己的博客，可以分享、记录这个行业的故事。如果细数一下过去的一年里面，行业里让我最深刻的记忆，我大概第一个会选择瑞幸和深奥拿铁这个产品。瑞幸本身的故事呢，在这里我们也不必去赘述。我想，作为一个上海人来讲啊，用被咖啡包围的生活来形容是完全不过分的。过往的小蓝杯呢，至少给我的印象，也就是芸芸众咖里面的一份子。直到2022年。在我的朋友圈里面流传着小蓝杯的出杯量啊，已经超过了小绿杯的故事以后，我忽然意识到这是一个涅槃重生的故事，它正在上演。我想成功一定是有道理的，瑞幸的重新崛起，一定程度上来讲，也一定是多维度的。深奥拿铁这个产品本身来讲，应该是众多成功因素的中间的一个，但无疑。它应该是一个标志性的产品，是瑞星重新登顶的一个标志。我们仔细来看一下圣洛拿铁产品这个本身，我自己的感受，它抓住了眼下最热门的两个细分赛道：咖啡和奶酪。产品本身呢，是见仁见智，有人喜欢，有人觉得奶酪味还不够浓。我想，这本身。也是它多元化的一个评价。但是无论如何来讲，能够上市的一周里面卖掉659万杯的数量，本身来说还是反映了大家都是乐于接受这个产品的，并且我们也看到很多其他的商家也都在跟进这个圣老拿铁的概念。那么芝士风味呢，也正是从这个产品以后。让大家感受到，从奶茶的赛道开始向线条咖啡这个领域在延伸，逐步成为一个主流。我们看看这个产品从热点的把握、创新的速度、产品设计的多维度，瑞幸呢的确已经是具备了引领行业的这个地位和能力。同时呢，年底我也在和我的客户啊。朋友们在集中在探讨2023年的一些创新计划，也是受到瑞幸、圣到拿铁的启发。在甜味食品方面，我个人也是非常看好咖啡和奶酪这两个细分赛道。尤其来讲，在线条咖啡这个市场迅速增加的同时啊、哦，我在看是不是也孕育着阿提迪咖啡的升级。有巨大的潜力
0: 。哦，这里插播一下 ，RTD 咖啡可能有些听友不太明白 ，RTD 咖啡呢指的是 Ready to Drink 即饮产品，开盖即喝
1: 。我自己一直以为，作为线条咖啡的冲 ，RTD 咖啡呢还是有非常独特的消费场景，尤其随着大部分的消费者或者说人数众多的消费者接受了咖啡这个教育。那么，未来这个市场庞大的市场逐步走向细分是必然的趋势。线条咖啡、线条咖啡的现象级的企业产生。那么，作为最早进入中国的速溶 RTD 咖啡来讲，也面临着一个产品升级的巨大机遇。我们看看现在的市场上面的 RTD 咖啡的大玩家哦。产品产品啊，普遍都是还停留在十年之前的水准上。那即便这几年它是有一些创新的努力，但我看起来大部分还都是聚焦在咖啡本身，比如说强调不同的咖啡豆的品种、产地或者加工工艺。但是瑞幸深奥拿铁的成功，很值得注意的一点是，所谓的借力发力。它本身没有过多的在咖啡本身去做纠缠、做详细的阐述，而是抓住行业的热点，比如说奶酪、深耶这一些概念，创造出一个复合性的消费热点。这个方法我觉得本身是很值得借鉴的。有时候啊，在客户脑力风暴的时候，我们也经常会讲，要给 RTD 咖啡找一个女朋友，因为再高级的咖啡豆。再精巧的烘焙工艺，当你这个产品装进罐子里的时候，你就很难抹去工艺产品的形象。那么，如果给我们的 RTD 咖啡搭配一个有营养、有功能性的原料，组个 CP， 那传递给消费者的就不再是和线条咖啡之间的代称，而是能创造出一些独特的消费场景和消费益处。所以我觉得 RTD 咖啡在2023年，如果说有机会创新的话，一定要在这个创新的路径上面有所突破，而不是仅仅局限在传统的这些创新的维度上面。那我们也可以看一看元气森林的气泡水，那么想象一下，我们升级版的 RTD 咖啡，它的市场空间还是非常大的。我也很好奇，在2023年，到底是所谓的旧贵族还是新势力玩家能够引领到阿提米咖啡的这个市场的变革和升级。
0: 嗯，开门红的 m a 马克书内容中的咖啡因浓度,度真的很高嘛？确实，咖啡和茶饮越来越成为很多年轻人中现在摄入牛奶的一种方式和途径。可能很多人确实不会每天去喝一杯牛奶，但是呢，不管是早餐还是下午茶，喝一杯咖啡，尤其是拿铁，成了很多人的一个生活习惯。我曾曾经也和朋友开玩笑说，咖啡店真的是飘着咖啡味的牛奶店。而且呢，从瑞幸的故事中，我们可以看到牛奶的故事。从普通的拿铁到厚乳拿铁、丝绒拿铁、椰乳拿铁，到今年的酪酪拿铁，也在慢慢的发展。期待明年我们可以跟大家分享更多关于乳制品的故事。关于来年的期待呢，马克叔也跟我们分享了一个甜味关于奶酪，一个咸味的故事，关于预制菜
1: 。讲完咖啡，我们讲另一个网红的赛道——奶酪。2022年，其实，在经历了高潮以后，整个奶酪赛道是有回落的趋势。更确切的讲，是零售奶酪、棒棒奶酪是在经历一个回落的阶段。那我本身因为是做一些乳制品原料的业务，那么从我们原料的角度去看啊，非常有意思。国内棒棒奶酪的那些大单品的那些零售奶酪。嗯，奶酪厂商也正在经历一波洗牌。那么， 2021年底的时候，整个行业都还是被投资的热潮所笼罩着，都在画饼，怎么样把一个存量100亿的赛道打造成300亿甚至1000亿的这个市场容量？但是到了2022年的四季度，坦率讲，这个行业里面的大手都在忙什么事情呢？都在忙着抛售零七的原料。最主要的原料就是奶油干酪，甚至啊，我们行业里面都有传言，领先的某家企业啊，都要转让这个新新到新到港的这个进口设备。那么可以看到，整个行业正在经历一个从高峰向低谷回落的这么一个阶段。但是细细的来讲，棒棒奶酪这个产品的退潮，我其实完全不意外的，在2021年。全行业都在热炒的阶段，我就提醒是周边比较熟悉的那些资本方、投资方的朋友，你与其在跟进棒棒奶酪，看有哪些企业还能追投，还不如去看一看飞鹤这样的婴配企业的增长潜力怎么样。因为我当时的逻辑非常简单：如果婴配奶粉都是缺乏持续增长潜力的话，那么哪里有足够的孩子来支撑未来棒棒奶酪？这个产品呢，毕竟棒棒奶酪这个消费的主力年龄段还是在三到十岁的年龄。那么大家都知道，我们目前整个国家都在经历一个生育低谷期。那么棒棒奶酪是非常特定的，有非常特定的消费群体。那么如果这个消费群体的总的基数增长乏力的话，我想要打造100亿、300亿以上，打造300亿、1,000 亿的这个市场规模。这个是比较虚无的一个目标。之所以去年棒棒奶酪这个产品还是被寄予了过高的希望，我想这些投资方也好，业内人士也好，他寄予希望的并不是棒棒奶酪这个本身，而是希望把整个中国的零售奶酪的这个市场的梦想，都通过棒棒奶酪这个产品能够把它放大出来。但实际上，以我的观点，到今天为止。我也认为棒棒奶酪是不配这个市场地位的。那么我们看中国整个奶酪的市场，其实餐饮奶酪已经是起势的，那么餐饮奶酪也已经是逐步进入到一个成熟化的阶段。那么中国的零售奶酪，在摸索了这么多年以后，大家还是会问这个问题：就未来的突破口究竟在哪里？那么2022年的年末，我想。中国的零售奶酪还是会从进口的分销这个方式先起步的，随后才是进入到生产端的跟进。那么最近我也非常关注啊，在一些兴趣电商的渠道里面，零售奶酪的销售，大家可能如果去细细观察一下的话，可能会发现啊，也就是在最近的这一个季度开始，我们在一些主力的兴趣电商的那渠道上面。已经可以看到这么几家非常有声有色的专售进口花色奶酪的企业，他们在打拼新的一种方式。而且我们看到这些企业，他们的产品定位非常清晰，简单来讲就是不卖棒棒，不卖马苏这些传统相对传统或者单一局限的奶酪产品，而是聚焦于进口的花色奶酪。这个我自己是非常认同的。我认为这几家在尝试的电商的玩法，应该是会踩到我们零售奶酪这个增长点的这个这个正确的一个路径上面。因为我自己的理解，花色奶酪也好，零售奶酪也好，对于中国消费者而言，目前尝新是一个最大的驱动力。大家可以想象一下。一个背靠着全世界奶酪工厂的一个进口的分销商，和一个只是靠着国内某一个工厂生产有限几个品种的这么一个一个大手，他们分别提供的产品线，对于消费者来讲，哪个更有吸引力？我想无疑是前者。只有前者这种进口的分销商的模式，在现阶段。是能够满足我们国内消费者这种喜新厌旧的，当然这个喜新厌旧打引号，喜新厌旧的这个消费的行为，因为对中国消费者来讲，花色奶酪、奶酪它本身还有很多未知的这些知识需要去建立，所以足够的尝试度，在众多的产品里面挑我自己喜欢的产品大类，逐渐形成一些消费习惯。这是目前阶段奶酪市场既定的一个特色，所以说只有经过这个阶段以后，才可能在零售奶酪、花色奶酪的这个细分市场里面培育出一些大单品。那么，恰恰我们一些兴趣电商，它通过非常好的互动，通过进口分销的这个模式，能够匹配到现阶段消费者的这个需求特征。特征，所以我还是非常看好的。甚至于，我相信，即便是这个存量的一百亿的儿童棒棒的这个市场，都有可能被儿童的进口的儿童花色奶酪逐步侵蚀掉一部分。所以，这个呢，是我对奶酪目前二零二二年、二零二三年比较看好的一个一个一个组合的打法，就是进口加上兴趣电商的渠道。
0: 那关于奶酪，确实呢，从儿童人手一个的棒棒奶酪，到现在进口超市琳琅满目的花色奶酪，如何升级，如何选？期待大实话明年也可以和大家一起通过分享声一起，也期待大实话可以明年和大家一起通过声波走进奶酪的世界
1: 。我们刚才讲了两个甜味食品的概念，那么2022年呢，还有一个风口。我想也是给大家一个非常深刻的印象的，就是预制菜。当然，也是随着疫情很快啊，经历了一个潮起，经历了一个潮落。那么，预制菜和外卖之间呢，目前来看，这个 PK 还是会持续很久。当然，也是正是在这种互相竞争竞争当中啊，两个行业，我相信都会得到一个持续的进步。那么，在我的视角看来，在预制菜和外卖之 PK 之间啊，存在着一个咸味食品的一个潜在的机会，它是介于两大阵营阵营之间的一个中间地带，就是天然调味品。那么，经过因为上海作为上海人啊，我生活在上海的上海人，我们是经历了两个半月、三个月这样的时间的一个风控。我想，经过这一次的风控啊，很多年轻一代会意识到。下得了厨房不仅仅是生活情趣，很多时候它可能也关系到生存与否。要能做得出一个上得了台面的一个菜肴啊，我像主料、主要的原料，从目前的电商、超市渠道都是能买到很合适的产品的，包括那些半成品、一些净菜，对吧？那么你要做一个比较好的一个菜的水平，取决于什么呢？调味料。调味料的作用可能是会被大大的放大了。我这里讲的调味料已经不是简单的什么油盐酱醋那些产品，而是一些复合的调味料。那么另外呢，我们在2022年通过抖音还深刻的知道了一个新名词，叫海克斯科技。那么大家呢，可能消费消费者啊，对于那些传统的调味料啊，可能加上了很多负面的影响。我想，即便是说大家可能知道，大部分的调味料其实符合国家安全标准的，但是呢，经过海克斯科技那些视频的科普以后啊，消费者啊对于传统调味料其实是有一定的抵触心理的。所以我想象啊， 2 0 2 3年那些去海克斯科技的天然调味料，或者说那些半成品调味料，应该是会有一些新的机会。从技术路径上来讲。通过酶解啊那些技术的话，做到天然成分的调味料其实是完全可以实现的，而且国内呢已经有几个厂家也都在规模化的生产，但是在2022年之前呢，因为受到成本的这些压力啊，这些产品呢往往都是叫好不太叫座，但是2023年新世代的人们家庭烹饪这方面的需求。可能会是一个很好的增长机会，或者说一个增长的一个时间点。刚才讲了，一方面，这些天然调味料应该是更加强调使用天然原料而非合成原料去制作；第二方面呢，调味料本身的表现形式啊，也的确要向着更加便利化的方向发展。我们举一个例子，从原料上来讲，比如前几年我们基金取代味精。就是大家会觉得鸡精的原料可能更天然，更乐于接受，对吧？那么从我们调味料的便利性上来讲，有没有可能我们用天然萃取的鸡汤来取代鸡精？这、就是举一个例子。再比如我自己做菜的时候，我我很喜欢用浓汤宝这个产品，就是可以码个底味。它不光是做汤的时候，做一些其他的主菜的时候，煮就是蒸煮的煮啊，主菜的产品的时候啊。我也愿意放一些浓汤宝，可以拿一个非常有层次感的底味出来。但是浓汤宝呢，我们未来有没有可能再次升级，做成个液体形式，而不是现在这个折一包形式的？比如说猪骨浓汤，对吧？那从我使用的感受上来讲，觉得会更加天然，而且从使用的便利性上来讲，也是有升级的。因为浓汤只要倒进去就可以，浓汤宝毕竟还是要化一下料嘛，对吧？那么刚才呢，也是讲了三个点，从咖啡到奶酪到咸味的调味料。那么作为上海人 ，2022 年呢，那么总结来讲，可以说过得很漫长，一年似乎有十四五个月；也可以说过得很短暂，一年能够自由呼吸的时间，好像也就是一个月左右。但是我想，终究啊，过去的总归是属于过去。2023年啊，和往常的新年一样，悄然无声的。就翻开了新的篇章。今天呢，真的是很很感谢大石化给的这个机会，我们就当做是对着大石化讲了一番大实话。希望明年如果有机会再去回顾2023年的时候，整个行业有更多的热点能够浮现出来。最后祝大实话，祝大石化，祝大石化的听众们兔年顺利进步，谢谢。
0: 啊，非常感谢 Mark 叔对大实话的支持。很多听友第一次认识大实话，也是从那期开始的。谁动了我的牛奶自由？如果大家还想回顾或者之前没有听到的，也可以在 Show Notes 中找到链接。接下来呢，是大实话的听友 Brian， 他从自己关于起泡酒品牌故事创业的失败复盘分享，踩过的雷能带给我们哪些启发呢？
2: 大家好，我是 Brian， 从事市场工作13年，目前在负责一个餐饮项目的孵化。我也是大石化的忠实听众。如果要说印象深刻，那可能要数我们自己尝试的一个业务模式，虽然实际上呢它并没有跑通。今天在这里跟大家分享一下，也算是给大家避个雷。在 s h o w case 里，我会隐去具体的品牌名，请大家见谅。二一年，我接手了一个气泡酒品牌。当时市面上气泡酒的定价单品在十到二十这样的一个价位段。作为消费者和从业者这样的一个双重身份，拿到一个产品，我通常会先去了解一下产品的一个成本结构。我也会在行业当中打听一下主要精品的成本大概是多少钱。快消品的定位率通常在3到6之间，但真正决定一个产品在消费者心目当中的价格，其实是由竞品和替代品决定的，这就是一个市场博弈。如果定位率在3都已经超过了竞品和替代品的市场平均价格，那这样的品呢，我建议就不要去碰了，因为利润它可能都在供应链的各个环节里，想要抠出来是非常困难的。如果定倍率是六，但还比竞品或者替代品的市场平均价格要低，那这个生意呢，我们就可以尝试一下。当然，后者这样的市场机会呢是非常少的。作为快消品，当时我们自己的情况是产品、渠道、品牌、价格都没有优势。如果要讲本真相，唯一的办法就是后续改配方、换工厂。当然，这肯定是要等新品定下来之后才能去实施的。但当时的一个大环境下，这条赛道上，除了 Real 之外，都是一些近几年来产生的所谓新消费品牌。嗯，咱们都知道 Real 呢，它依托数十年的渠道和品牌建设，那在国民当中的认知度还是可以的。它也占据了整个市场份额的九成以上。那其他品牌想要打开市场，那策略基本上就是聚焦线上，或者是寻找新的利基市场。在寻找新的利基市场这一块儿，像动力火车它聚焦底线城市的呃酒吧夜场，像空卡它呃聚焦新一线城市，比如说在长沙这一块的一些夜场。那很多新消费品牌其实他们的操盘人是没有什么线下经验的，基本上就只能在线上烧钱。当时这个这个品在线上的 ROI 基本上已经跌到零点三到零点六之间，也就是说你每花一百块钱，它最最理想的情况就是回收六十块钱的一个收入。那这种打法呢，对于品牌而言，它绝对不是常有之体。呃，去年双十一前夕呢，我们其实也和浙江杭州那边的一些头部的 N C N 机构去签约，哦、呃，包括众草呀、直播啊，就是一揽子计划。但是其实合作了一段时间以后，团队就把这样的呃这样的这样的一个市场计划给叫停了，就因为效果真的是不理想。基于这样的一些大背景呢。我们就想要做一些新的尝试，嗯，我们都知道，像这些潮饮，它的起源地其实就是酒吧、清吧。然后，北京三里屯片区的这些酒吧、清吧，一杯酒的售价通常都是在九十八块钱以上。如果我们能够把酒吧同等品质的产品带给消费者，但是他们可能只花一半的价格，那是不是会有市场呢？我们就在想推出一条线条鸡尾酒的产品线。基于我们自己手上的渠道资源，我们对于推出高品质、高价格的线条鸡尾酒还是比较有信心的。呃，如果呃这样的线条鸡尾酒产品线和现在的快销产品线共享品牌的话，其实本身也非常有利于这个品牌的建设，最终也会反哺到快销的一个销售当中。说干就干吧。我当时呢，我们也跟。京城的一个知名调酒师，他本身其实也是呃北京这边一些知名酒吧的主理人，然后呢，就是也得了很多奖，很多呃淘客也比较认他。然后我们商量好了整个的呃生产和销售流程，然后第一批产品呢很快就出来了，然后在年底的一个拍卖会上，迅速推出了我们的产品。啊、并开展了相关的赠饮和预订活动。三百三十毫升名家线条的鸡尾酒呢，只卖六十八一罐。然后呢，提前一天预订，四罐起送。这个价格呢，在市场调研里，对于因为疫情不方便出门的精神小开、名媛和精英们，是可以接受的。这个产品可以出现在他们低调私密的聚会里，也可以是深夜小酌这样的场景。我们还特制了三款老北京口味，比如说糖炒栗子、冰糖葫芦、黑色梅果。当时在拍卖会上的反响其实很好，但实际销售呢，我只能说有一些零星的订单吧，点单，但规模呢很难成为一个生意。这个案例呢，给大家的一些警示，我总结可能三个点哦，就第一个是酒吧不要去做外卖。其实大家来消费的是产品之外的一些东西，比如说位置啊、气氛呐、啊，还有具体提供服务的人。当然，如果你不信邪，你可以挑一些大众认知度高的、客单价低的产品试试水，像比如说热红酒啊。当然，这有一些叫时令性吧。预祝成功。第二个点呢，就是我觉得酒吧它真的不是咖啡馆，它太依赖于具体的。嗯，具体到人的一个这样的一个服务，它很难规模化、快消化。其实这也解释了为什么现在大家都在卷咖啡馆，但没有人去卷酒吧。然后第三个就是有钱人的生意门槛更高，成功率更低。
0: run 大哥，内容真的是非常大实话了，给了我们很多，给我们分享了很多他自己踩过的雷。不知道声波那头的你，可以有哪些新的思考和收获呢
2: ？我想分享的见闻就是餐饮的快笑话吧。其中大家最为熟知的，应该就是战南和马六记。我觉得他们的打法是真的跑通了，我挺看好他们后续业务的。嗯。前台就是或者说餐厅出品的所有菜，后续都有机会进行一个快消化的实现，然后通过战南的直播间流量推一波变现，真正打破了线下业务坪效的一个天花板。我觉得现在四川成都、山东潍坊周边的各大代工厂都是在给战南打工吧，像火锅底料啊、酸辣粉啊、预制菜啊这些品。战南直播间一年做一百亿流水应该都没什么问题。前几天我还看了他们最新的 BP， 的确，呃，能看出他们是非常有信心的。然后我也留意了一下十一月二十三号当天那个撕逼吧，哦，就老坛酸菜鱼、酸辣粉、香肠这三个品，当天出货了一点八亿，估计毛利润在六千万左右。我自己现在都想去给战南打工。食品行业的趋势和机会，那就是餐饮的一个快消化。我觉得三年疫情嘛，就是嗯，让大家对于对于冷冻品或者说预制菜的接受度越来越高了。我印象当中，当时疫情之后，反正和京城的一些知名的餐饮品牌吧，他们其实都有进行过这方面的一些探索，然后也在寻找一些大的，想要找一些大品牌做代工。呃、嗯，目前看来，就是大家其实都有或多或少有一些成就。嗯，反过来说吧，就是如果普通的餐饮企业如果不走快消化之路，我觉得其实最后都是给给房东和美团饿了么打工。
0: 啊，确实，当时收到 Brown 大哥的稿件，我真的太想鼓掌了。湛蓝真的是太想聊的话题了。录完了今天的节目呢，我和朋友也今天也去他的电影里面体验了一把。二零二三年呢，也希望能和大家聊一期湛蓝的麻溜记吧。想听的听友呢，可以记得关注我们，或者在评论区告诉月月哦。你们的每一个反馈都是大实话，不断开阔的动力
2: 。未来三五年。就如果没有事业还在这个行业的话，我自己其实挺想做的项目是，啊、呃，一城一味吧。我觉得中国美食这么万千，而且吃也是人生最大的一个乐趣。然后随着交通的便利吧，大家已经远远不能满足于当地的美食，而旅行呢，就是一次变成美食增长见识的过程。遇到好吃的，你总想再吃到。很多时候，其实只有本地的。水土物产才能造就独特的美味。如果还干这行，我挺想做这样一城一味的一个项目，就是把中国这些三百多个地级市各个城市独特的美味带到千家万户，让大家足不出户吧，吃遍美食，提升大家的一个幸福感。嗯，或者降级一下这个理想嘛，就是比如说作为一个旅游吃播博主，然后游遍各地，然后。顺便去各地带货
0: 。认识 Brian 这么多年，真的是非常的有情怀。祝福 Brian 大哥的一城一味早日心想事成。<音>很多人听了方便面对谈节目都说要流口水了。那么今天达哥又来了，他会给我们带来哪些他的思考呢
3: ？大家好，我是阿达，现在在某大型火锅公司从事产品经理。2022年是很特殊的一年，很多人可能今年四分之一或者三分之一以上的时间都是被疫情影响，有些项目时间会被迫拉长或者直接取消，所以我看到很多大公司的新品上市的频率有明显的下降。我从我这边呢，在今年也没有看到很多让我感兴趣、眼前一亮的产品。不过今年我对社区团购这个渠道有了不太一样的看法。社区团购刚开始兴起的时候，我作为消费者了解了一下，也试着下过一单两单。但是我感觉并不适合我。我平时辈子在北京，但是有时候会出差。涉及团购这种前一天下单，第二天去特定地方取货的形式，其实并不太适合我。说说个人体会啊，有几个原因我不再下单。首先是今天想吃的菜，第二天可能就不再想吃了。我想吃个红烧鸡腿，我大可以直接叫个外卖就行，而不用等到第二天晚上拿到团购的食材再去做再去吃。我觉得这种延迟满足对我来说完全没有必要。第二点呢，就是第二天取货的地方其实并不完全是自家楼下，可能离你四五百米，而且关门也比较早。你可以想象一下，你被领导按在座位上加班，交上了绝对不修改版第五号文件，然后挤了一小时地铁，再走出地铁站走了二十分钟才一身疲惫走到家门口，你突然想起了昨天还有东西没拿。这几百米的距离，可能就是压死骆驼的最后一根稻草，让你根本不想去拿，让你的体验感也会降得很差。最后你算下来，对比河马这些 apps， 可能一单也就便宜一个十几块、二十块，我觉得完全没有必要。加上国家呢也有意管控这些大公司去发展社区团购，所以呢我也就没再关注过这一块了。不过我相信今年就很不一样了。呃，今年大家有很大一部分时间呢，都是在家办公，或者是阳了在家休整。这个时候，社区的团购，社区团购的优势就显现出来了。首先，在全区就是在全城静默的时候，特别是今年年初的上海、啊、呃，社区团购确实帮了很多人大忙。他们买不上菜，然后社区团购呢会把菜送到他们家。呃，此外呢，就是因为在家办公也不用上班，就无所谓时效性和便捷性了。我出门多走几步去取菜呢，也算锻炼。当然，如果说不出门呢，团长还可以多花五呃，你可以多花五块钱让团长去雇人，或者是他亲自给你送到门口。而对于价格，可能大家都意识到了现在的经济环境，那十块钱它也是钱呐、啊，能多买两盒酸奶，喝了之后它也顺畅啊，是不是？而且呢，我还发现，呃，团成员对团长通过日常购买积累积累的信任感呢，也是很重的。其实这是这就是最垂直的船长的粉丝呢，可能就几百个团员，但是这些粉丝的转化率是超高的。呃，今年呢，有些小公司的宣传投放的预算呢有降低，我觉得不妨也下沉一下，可以考虑一下加码社区团购这些偏私域的流量，可以由小及大，慢慢的积累口碑。当然啊，这些事情可能操作起来有一定难度，我也只是成提供一个方向或者不成熟的想法，毕竟事在人为嘛。呃，之后的产品趋势呢？我觉得二零二三年的整体消费市场呢，会应该会平稳下来，会比今年呢有所起色。当然，这些还是要看疫情、看政策。新产品开发呢，我会更加注重性价比，加重开发能满足基本需求的产品。打个比方，就比如说做零食，零食的基本需求呢，就是在饿了的时候提供能量，在困了的时候呢，给消费者能提个神。呃，他的期望需求呢，可能就是在嘴巴馋了的时候呢，嘴巴寂寞需要吃点东西，或者说体现消费者的个性，或者说是有一些分享给同事的这些需求。那今年呢，我可能会更加针对基本需求呢来开发产品，对后期这些期望需求呢只做一个呃高端产品的一个补充。呃，最后呢，祝大石话越办越好，各位听众呢，二零。二三年一扫去年各种的不顺心，事业生活蒸蒸日上。好，谢谢大家
0: 。那非常期待二零二三年达哥可以带给我们更多性价比高的又美味的产品。另外呢，我们可以一做一个节目的小预告，年后呢达哥会再次来到大石话和大家聊一期槟榔，也分享一下他曾经在槟榔城的所见所闻，大家可以敬请期待。好，最后压轴的来了，是半拿铁的飞哥。飞哥呢是食品饮料故事的讲述者，他的食品饮料故事呢打开了很多人对于这些品牌品类的理解
5: 。
0: 来啦，坐。您的半拿铁，请慢用
4: 。你好，我是刘飞，半拿铁和三五环的主播，之前是互联网产品经理。如今在创业，做自己的茶品牌，也在做内容。月月问了我几个问题啊，第一个是说做食品饮料故事这个系列内容的一些感受。那食品饮料故事呢，单纯是因为之前看过一篇文章，我记不太清那篇文章叫什么了，就大概是讲李经纬的。然后我被那篇文章的内容以及这里面特别有历史感的那张照片被震撼住了，就想着说，哎，这个故事真的很精彩。可以聊一起，所以你看，就是非常单纯从兴趣出发去做的这个。其实，在班达铁之前啊，我跟那个好哥们儿肖磊，嗯，他是我大学同学嘛，我们就一直想搞博客，然后我们先后做了俩，都不太满意。我还记得其中有一个叫自力更生，那个生是声音的生，啊，我们对这个名字是挺满意的，但是想不到聊啥。最后就聊了聊，呃，我记得录过一期是聊泰国，泰国的经济啊，泰国的一些情况，以及我们俩之前一块儿去泰国旅行的一些体验等等的。但是后来感觉不满意啊，就一直没有放出来。那食品饮料故事做起来之后，就感觉哎，找对路了。一方面呢，这真的不是说，哎哪个话题火我们。就做啥，或者说我们有什么严谨的分析去看播客应该做哪些选题等等的，这纯粹就是我们自己感兴趣啊，我们自己学习的过程，我们能把这些资料搜集过来，我们自己消化完了跟大家讲，还能沉淀下来。我们之前在播客里也经常提到，这是真心话。另外一方面呢，我们俩呃。算是很多年的好朋友，有一个一块做的事儿也挺开心的。我们俩大学的时候就是相声搭档，他是主持人俱乐部的负责人，我是曲艺社的负责人。我们俩一块登台说过很多次相声，也算是继承了很多年前的这么一个啊前缘吧。续上了这个前缘，这个半打铁做到后面之后，发现有很多朋友喜欢，很多人也不知道这些品牌的故事。虽然这些品牌我们日常耳熟能详了，哎，它是怎么发展的？是谁做的这个品牌？这故事是怎么样的？以及它背后可能有哪些商业上的，啊、呃，一些，呃，逻辑、商业上的一些啊见闻、一些洞察可以了解，这个很有意思。其实很多朋友是不知道的。我们在做之前，其实也真的意想不到。包括呃，那个之前跟月月聊过那期番外乳制品的嘛，就关于乳制品的这个这方面的一些知识啊、呃，乳制品是怎么发展到现在的，我们也觉得很意外。我们自己也是被科普的这个一个过程，然后也受到很多人喜欢，这个我们是挺意想不到的。那这是第一个问题。第二个问题是，二零二二年印象最深的产品。啊、呃，跟食品行业相关的话，那我觉得印象最深的还是预制菜和罐头。其实预制菜和罐头算是同类吧。那一个是对预制菜来说，很多预制菜颠覆了我的一些固有的观点。啊、呃，有我我师兄他去创业做预制菜，叫寻味师这个品牌啊，那给他稍微贴个广告吧。大家可以搜一下，它的主打品是叫半只鸡，就是它是真的有半只鸡的一个面。呃，这个半只鸡的面呢，我。其实一开始预期没有特别高，我觉得可能也就跟方便面或者我之前吃过的拉面说的那个呃那那种早期的产品差不多。但是呃我师兄做的这个寻味是它是冷链运输的，所以它能保证这个鸡这个鸡整体还是相对比较新鲜的。做出来之后口感是真的很不错，就吃起来跟在店里吃的其实差的不是那么远了。还有一个是在山姆买的。那个酸菜鱼啊，那个也是自己做出来的，算是就把材料给你准备好了，但是实际上烹饪过程全部都是你自己做的。哎，做出来之后真的非常香，感觉跟在有一些小店里吃到的酸菜鱼还要好啊。那个汤汁调的好，鱼，因因为那个鱼是真真的非常新鲜的冷鲜的鱼嘛。呃，这两次尝试之后，我对预制菜的这个。呃，认知还是发生了比较大的变化的，因为之前大家聊预制菜都会觉得说，预制菜就是料理包啊，那个料理包放到微波炉里或者放到那个沸水里煮一煮，就是那种很很粗糙的食材，然后很低品质的这种食物，大家都会这么觉得。之前都是黑暗料理，但是我尝过之后觉得，哎，预制菜是真的很挺不错的。另外，罐头呢是。呃，现在疫情嘛，很多北方的朋友，大家都是童年回忆，所以我自己也买了一瓶，也尝了一下，所以在这个过程中就觉得，哎，我要去了解一下罐头，所以也针对罐头，我们做了一期半拿铁的节目，然后做做完之后，也发现了很多认知不一样的地方，比如说对于添加剂、防腐剂这个，其实、呃，在做之前，我和我身边朋友，如果如果你问一圈的话，所有人都可能。都知道这个是都都以为这个是加了防腐剂的，而且根据一个调查，越文化程度高的人，越会以为这里面加了防腐剂。因为你通过这个尝试推断啊，怎么可能能保存这么久呢？你不加防腐剂的话，哎，罐头还真没有加防腐剂。这里面反而是很多很有意思的一些科学原理。呃，当你了解之后，你对罐头就有一个重新的认知。但是想要扭转大家的这个长期的习惯，就包括说，哎，我我买一瓶罐头，或者我买，包括刚才说的预制菜，哎，他吃起来心里这个感受。还是有点别别扭扭的啊！就我们从小就是被教育说，所有东西都是新鲜的啊，吃鸡一定要现杀的，鱼也要现拍死，对吧？在厨房里杀鱼一定是这样的才才新鲜。但是这个这个是不是真的是合理的，或者说是不是真的是最好的这种解决方案，也也真不一定。所以这个事儿我觉得还是很有意思的。这个是我觉得这一年因为好奇，因为。呃、有一些偶然的经历，对这个行业，对预制菜和罐头，有了非常大的一个呃改观，一个认知变化，这是一件很有意思的事儿。<音>第三个问题呢是啊、呃，我自己从做互联网产品，来到算是食品行业吧，算是消费品行业，做一个茶品牌叫三五杯，那这中间的感受和期待，嗯。首先，我的体验是，互联网产品和消费品差别真的是非常大。一个是用户分析上，用户分析呢，你在互联网产品上其实是非常容易获取大量的用户数据的，因为所有的行为吧，大部分用户的行为都是在产品上发生的，那你都可以把数据收集上来，你都可以通过数据去看说用户现在是怎么想的，他们怎么用这个功能的呀，他们是怎么操作的呀，都是知道的。消那个消费品你是不知道的，因为你你只知道你这个东西卖出去了，但是卖出去之后，用户怎么用，是谁在用你的产品，这些你全部都是不知道的。调查问卷是不可能调查到这么细或者说这么完整的，所以这个过程当中就需要你去思考说，哎，我怎么捕捉用户的需求，怎么去看用户的场景，这个其实是一个挺呃就。变化非常大的一个事情吧，对我来说。另一个就是迭代，迭代上呢，那互联网产品也是很很简单，因为你，你呃，当然不是说做做的做起来很简单，只是说迭代起来它的成本真的很低。当你迭代一个功能之后，你真的可以加加班，大家当天都能发布，对吧？那消费品不可能嘛，消费品你要提前备货，你要提前去研究包装，然后你要提前定定这个量。然后工厂生产是有周期的，快递是有周期的，你的产品发布等等各方面都是有周期的。啊，这些周期就导致了你迭代不能随便迭代，你不能说我我就跟那个做互联网产品一样，我试试看啊，我还做个什么 A/B 测试，我今天试试不行，我明天就下线了，不行的啊，这样是这这样在消费品行业是完全行不通的。所以这个也挺有意思。那这两个区别呢，就导致你做消费品真的得非常非常需要耐心。那、啊、好在我这两年心态调整的还可以啊，就是慢慢做啊，不高举高打，继续在这里面沉浸学习啊。然后还有一个方面，我觉得也是挺有意思的，跟刚才聊的结合起来，就是互联网产品呢，它是大部分是解决具体问题的，而且这个具体问题呢，一般都很显性，就你搞清楚用户的需求，用户发现哎能解决他的问题，这个是一个很直接的一个通路。你、嗯、比如说打车啊，外卖。包括那个尚南做的 Flomo， 它是一个笔记工具；包括小宇宙啊，它是听播客的工具。它的工具属性或者说它的需求是非常显性的，但是食品饮料行业你发现不一样，它有特别多文化的部分，这个很有意思。就是人家怎么认知你的产品的，这背后它可能有很多历史文化，有很多这个呃，比如说中国人特有的一些想法。比如说地域特有的一些想法和认知，它跟这个都有关系。你、嗯、比如说像刚才说的，你像那个罐头啊，像预制菜，大家的认知是很难去扭转的。那这就说到我在现在在做的茶行业，那关于茶的认知，茶大家喝茶的时候的心态是什么，场景是什么，这个其实也是一个。非常嗯，怎么说，就是非常有地域性的，也非常有历史文化的积累，大家都有很多惯性的思考的这么一个领域。所以在这个领域，你做事情，你要重新去思考怎么跟消费者沟通，你怎么定义你的产品，你怎么去跟他们交流沟通，这也是一件非常需要有耐心的事情。总之呢，啊，都就,就都是得有耐心。现在，呃，不是往常那种你可以。呃，像那个前些年万众创业，大家都去创创业、去拿融资的那个时代已经过去了。那现在呢，大家就更需要耐心去研究，到底真的能帮啊、呃？不管是消费行业，还是互联网行业，还是说我们现在在做的内容行业啊，这就算是内容领域吧。这播客我们做的这些内容，到底能帮到大家什么？这些都是需要耐心、有耐心去思考的。这些价值呢，也是慢慢慢慢积累出来的，并不是一天两天，哎，突然就能爆发的。大概就跟大家聊这么多，嗯，另另外呢，就大实话啊，今年做的非常非常好，我也非常喜欢，希望明年能做的更好，再接再厉。
0: 半拿铁的食品饮料故事真的是实火，很多人认识我也是是在半拿铁的节目里。飞哥呢也是我的播客领路人。飞哥作为一个做过互联网内容以及食品的一个产品经理，和我们分享了很多他对于不同赛道产品经理的差异。那兔年来了，我们也可以明年年后我们也可以放心大胆见面了。期待明年呢可以和飞哥甚至磊哥一起，我们再聊一期。好了。最后还是月月的 solo， 大实话。接下来我也想分享一个自己看到的非常有意思的产品，是 Keep 出的一款调味料的一个拌饭粉。但是呢，这个产品里面比较独特的一点就是说，它是加了那个白云豆的提取物。白云豆的提取物，我不知道声波那边的你有没有尝试过。这几年来，算是在。减肥市场比较火的一个认知啦。那像我记得最开始接触到这个概念的时候，是在2015年左右，日本的一些阻断碳水、让日切消失等等的产品呢，会有这个成分。包括这些年国内的一些品牌，像我知道的 Keep 啊、米纳优啊、白欧亿啊、诺特兰德都有这样的产产品，价格呢也参差不齐。但是呢，产品的形式主要是以片剂，甚至有些叫压片糖果。啊、呃，鸦片糖果，所以我当时看到这个拌粉粉的时候，真的觉得这个组合真的是绝了，因为它是从一个伴随着，呃，中国人嘛，吃米饭是一个非常主要的一个就是碳水啊、淀粉的一个来源，所以这种伴随着场景是伴着饭直接的事，我觉得还蛮有意思的。同时呢，让饭也更好吃了，对吧？啊、呃，不过这里也有一个小小的问题啊、哦，会不会因为更好吃了这个饭，同时我们又多吃了两碗呢？那关于就是白云豆提取物的作用，它是阻断，就是说体内的一个淀粉转化为糖，从而就是。呃，我理解就是可以让大家减肥吧，呃，那其实呃，像原料端的话，比较有名的牌子是来自美国的 Face Two 这个牌子，它自己是能够拿出一个临床，说我 1.5 克的一个临床可以减少 66% 的一个淀粉的吸收。当然了，这个原料也比较贵，差不多要 1,500 一公斤。那其实很多牌子是用不起的，用一些国产的一些原料，有些原料甚至说是可以卖到200块钱一公斤的，甚至有些牌子它直接就。说。说我用的是白云豆粉，而不是白云豆提取物，所以呢，关于你吃了这个到底有没有用，可能和很多因素都有关系。所以有的时候，我们是不是也需要考虑一下，我们是不是吃到了有效的成分？ 2022年做了大实话，真的是一件非常幸福的事情。同时呢，在2022年最后两个月，我也找到了自己的新工作，一份让我觉得幸福感满满，同时赛道我也很喜欢的工作。我们做的是功能性的原料和营养品原料的供应链。做了两个多月呢，收获非常大，会图啊、呃，希望呢未来可以多多努力，然后可以给大家带来更好的内容和产品，多多的学习。那最后，关于来年，我想通过大实话和大家分享更多关于食品饮料的故事、大产品、身边的人物，甚至还有一些幕后的隐藏玩家。如果你喜欢大实话，欢迎订阅，也欢迎在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等各大平台给大实话评分、转发大实话，让更多的朋友看到我们、听到我们。hunter 呢曾经跟我说，你要上路才能遇到同路人。最后想和大家说，这一路有你们真好，祝来年心想事成，万事顺心。我是食品圈的大喇叭，也是食品圈的操心人，岳婉柔。
5: 变微亮，你想要变成鸟儿在飞翔。我想让你的笑容刻在我的心上。花、嗯、就像它，看阳光就飘在天空洒地下，笑颜如花，还记得吗？没有方向。肆意的草地上奔跑，要肆意奔跑白天到晚上，直到我看见天空变微亮，也想要变成鸟儿在飞翔。我想让你的笑容都在我的心上，要肆意奔跑白天到晚上，<音>直到我看见天空变微亮，也想要变成鸟儿在飞翔。我想让你的笑容都在我的心上。<音><音><音>大笑！我要跑到大学后街点一份水饺，我要跑到一二三路公车。问叔叔阿姨，你还记得我们每次放学都会赶末班车回家？跑过的路，有花瓣飘散，记不清楚多久没和自己交谈。想学会魔法，让时间倒转，弥补所有过错，还有那些遗憾。把白天到晚上，直到我看见天空变微亮。想要变成鸟儿在飞翔，我想让你的笑容留在我的心上。哦啊、让风拂过我脸庞，花儿在互相歌唱，他们也会有梦想，将希望。从白天到晚上，直到我看见天空变微亮，也想要变成鸟儿在飞翔。我想让你的笑容刻在我的心上。